0: Fala galera eu sou o Mascote e hoje vamos ver uma história de amizade e de uns lugares que muitas pessoas não querem olhar
1: Salve, galera, eu sou o Caio Zero, artista, educador, ilustrador e quadrinista.
0: E, galera, nesse Caio Batacast, vamos entrevistar Caio Zero. Quer dizer, vocês não vão entrevistar, eu vou entrevistar o Caio Zero, mas vai falar sobre o um quadrinho que ele fez e que já está lançado, Rumi. Bom, Caio, primeiramente eu quero agradecer por você querer participar desse Caio Batacast e falar sobre seu quadrinho, é, que saiu para pouco tempo, né?
1: Sim, sim. Não, eu que agradeço, cara, o, o convite. É muito maneiro estar tá aqui de novo.
0: É, tá aqui de novo, porque você já participou de outra <risos> Mas vamos lá, vamos falar sobre o quadro. Conforto, eu quero minha fé de volta. E vamos de recadinhos do Gaivota Cast, o seu podcast quinzenal de quadrinhos nacionais e independentes. E hoje vamos falar de Rumi, do quadrinista Caio Zeros. Isso aí é um quadrinho com Rumi e sua amiga Malu, que são moradores de ruas. E a gente vai contar muito mais do que acontece nesse quadrinho com o Caio, que também é um quadrinista instalado lá no Rio de Janeiro, muito peculiar, que podemos falar aqui e vamos falar nesse gaivota cast e bom para esse momento caso você não saiba nós demos os recadinhos então para você mandar os recadinhos você pode entrar lá no nosso site www.gaivotacadinhos.com entra na página contatos e enviar um e-mail pra gente ou mais fácil vai lá no nosso instagram ou no nosso facebook e manda uma mensagem lá no nosso direct que nós lemos com o maior prazer aqui nesse momento do gaivota cast então sem enrolar muito vamos ouvir esse gaivota cast que está muito bom tivemos algumas peculiaridades e falar sobre coisas Quadrinhos, e principalmente pesquisas sobre fazer quadrinhos Isso aí Então vamos lá uhum. é, Bom Caio, pode falar como você começou A ser quadrinista, onde você começou a ler os quadrinhos De onde Caio Zero, vamos falar assim,
1: surgiu Beleza, então, vamos começar pelo nome. É uma parada que você sempre me pergunta, assim, ah, teu nome é Zero mesmo? Eu falo, vou mandar aqui já de curiosidade logo de primeiro Na verdade, meu nome é Caio César. Zero foi um apelido que minha irmã mais nova colocou em mim quando ela tinha uns quatro anos, estava naquela fase de inventar palavra aquela coisa toda. E aí ela colocou esse sobrenome Zero, assim, do nada. Eu achei muito maneiro, porque ela se colocou esse nome também e colocou em mim. E como nós dois gostava, é, gosta muito né, de desenhar, de criar coisas desde pequena, assim, eu também estimulava muito, ela comprava massinha, com essas assim, paradas eu senti que ela percebeu que era uma parada nossa, sabe? Tipo, esse, esse potencial, essa vontade de criar a nossa uhum. e colocou esse nome Zero. E aí eu falei com os amigos lá do bairro, que eles começaram a me chamar de Zero, Zero, e aí eu achei um nome maneiro pra, pra poder meio que levar ela pros espaços que eu, que eu tiver indo com ar. Então, praticamente todo mundo que te conhece chama de Zero. É, me chama de Zero.
2: Ah, era. Ah. ela
1: nem chama de Zero, mas mas aí fala, <risos> a apelido agora ficou. Isso
0: aí, aí tá explicado porque seu nome, seu nome não, seu nickname, assim, nome de
1: artista é, é Caio zero. a história, cara? Tipo assim, desde pequeno eu, eu curtia muito desenhar, muito, muito, muito desenhar. Eu ficava copiando todos os personagens do Naruto, Dragon Ball. Sabe? Qualquer coisa assim que eu vi, eu queria copiar, tá ligado? Um Tazo não copiado é Uma placa na rua, copiava. Eu gostava de, de, muito de desenhar, assim. E consequentemente de criar história, né? Só que eu sempre fazia assim um desenho qualquer, criava uma história na cabeça, nunca escrevi e tal. E aí, sei lá, uma semana depois eu desistia da história, ia fazer outra coisa e tal. Mas eu não, nunca, nunca fiz quadrinho necessário assim, eu só tava escrito história na época, até que um dia, cara, eu, eu encontrei no, na sala de aula, assim eu venho do um CIEP, CIEP 386 Guilherme da Silveira, que é lá de bambu é, eu achei um Persepolis, assim, meio amassado no canto da sala e tal aí eu peguei o, o quadrinho, aí eu vi assim, eu falei, pô, a história em quadrinho, maneiro eu curto, assim, tipo, nunca fui de comprar porque não, não tinha grana e tal, mas curti, assim, né, ver. aí eu passei a, a ler a história ali, achei muito maneiro, que a Marjane Satrap colocava nos quadrinhos, né, a história dela, achei que me brava muita coisa, assim, que eu já ouvi, que já aconteceu sim. no tal E na vida, assim, da minha mãe, da minha avó, eu falei, cara, que parada maneira, cara. E eu, acaso foi um quadrinho muito bom que você pegou, hein? Sim, sim. Aí eu falei, pô, mano, por que que eu não escrevo histórias assim também, sabe? É, porque a história aqui da minha mãe, que eu ouço desde pequena, a história dos meus vizinhos também não foi um quadrinho, sabe? Aí começou a partir, disparar esse interesse, sabe? Tipo, vou começar a criar uma história, vou fazer uma história em quadrinho e tal. Foi meio que daí que começou a surgir essa vontade de fazer história em quadrinho. Aí eu comecei sei com o Rumi mesmo. A primeira história em quadrinho que eu escrevi foi Rumi. Pera,
0: você não fez outra história
1: antes? A primeira foi Rumi? A primeira foi Rumi. Foi em 2014 que eu escrevi. Tava no terceiro ano do ensino médio. Só que a, o Rumi é uma história um pouco mais é, longa, né? E eu não tinha muito tempo pra poder desenhar, corrida, Na época eu também desenhava pô, bem menos assim. Eu tinha muita uhum. dificuldade em fazer várias paradas e tal. Eu falei assim, ah, quer saber? Ao invés de eu fazer essa história agora, eu vou criar outras histórias menores e quando eu tiver mais habilidade com a linguagem do quadrinho, quando eu tiver mais habilidade com desenho, eu volto e desenho home. aí que eu comecei a minha primeira publicação, que foi a antologia, mas a primeira que eu escrevi foi Ruby. Uhum. aí Oi. partiu daí, daí que eu comecei é, me escrever nessas né, paradas frequentar feira e toda essa loucura aí.
0: tá, então não foi uma pessoa que se incentivou foi você mesmo vendo o quadrinho que foi lá e...
1: É. Ah, o é, quadrinho já vendo a história né, da, da minha família, dos meus vizinhos eu acho que o ambiente, ele me estimulou muito, assim, uhum ambiente ali de Itália e Bangu, de ouvir tanta coisa, acho que isso é, é muito foi muito estimulante pra mim sim
0: esse negócio de você expressar é, muito, é muita lenha pra, tu, pra muita gente sim, sim bom, é, aí depois que você deu essa desumbrada aí, o que, que que você partiu pra fazer? Você já começou a fazer um quadrinho, é, que no caso não foi o Rumi, né?
1: E começou a ir co em que lugares? Cara, foi em 2015, assim, que eu entrei na faculdade teve um encontro de estudante de arte lá no Rio Grande do Sul. Aí eu tava assim meio perdidão ainda na faculdade, né? Porque não é na cidade onde eu moro, era em outra cidade. E aí tinha essa viagem pro Rio Grande do Sul que era super longe, né? Eu falei ah, mano, vou assim mesmo, tá ligado? Porque eu gosto muito de viajar, gosto dessa parada de conhecer outro lugares, outros espaços, pessoas e tal Sim. eu fui pro Rio Grande do Sul e lá eu tive algumas experiências é, pseudo-amorosas assim tá ligado? <risos> e eu achei muito da hora, sei lá, convivência as, algumas experiências que eu tive lá, eu anotei assim no caderno e depois que eu voltei para, é, pra faculdade né? eu passei a morar na faculdade e tal, aí eu tive umas experiências que aconteceram lá no Rio Grande do Sul e outras que foram acontecendo no decorrer de 2015, aí depois de 2016 e tal, eu falei, mano, vou pegar essas coisas aqui, eu vou escrever micro-histórias Aí eu comecei a escrever umas histórias de 5, 10 é, páginas no máximo. Hum, que aí foi tipo uma zines. antologia. É, tipo aí eu juntei, acho que cada quadrinho de uma antologia tem 3 ou 4 pontos curtinhos assim. E aí eu fui, falei, ah, tá, tem um material aqui maneiro, tá ligado? O que, é que eu vou fazer com ele eu não sei, mas eu tenho um material aqui. <risos> aí uma amiga minha foi mandou um e-mail um e foi, falou aqui: parada de quadrinho, tudo faz. Se inscreve aí. Era um evento de quadrinho na Desgráfica, que era lá em São Paulo, né? No... Nossa, Desgráfica é um evento elegante muito Sim, hora. sim. Me escrevia assim como quem não queria nada, né? Até porque pô, eu nunca circulei nesses espaços assim, tipo, tá ligado? Porque os eventos de quadrilha quadrinho aqui no Rio é sempre mais pro lado do centro barra zona sul, assim, pô, eu moro na zona oeste, tá ligado? É um, ah, tá. Um outro rolê, assim. É, pra, pra pessoas pra pra... que não, não entendem a geografia de, do Rio de Janeiro, eu tô boiando. Então, pra quem não entende a geografia do Rio de Janeiro, pra ter ideia, é daqui de onde eu tô hoje, que é seropédica, que é eu moro na universidade. Pro centro da cidade é três horas de viagem. <risos> É, é
2: longe, é longe
1: Três horas pra ir Três horas pra voltar mais a passagem que tá cara pra caramba que aí tu bota aí é, 10 conto ida, 10 conto volta fora tipo, a alimentação essas paradas, essa coisa, então tipo assim, era um, um joalhé que não dava pra eu ir, eu ia muito assim uma, é, sei lá, uma vez a cada 3, 4 anos, sabe, uma cena que eu não, não conhecia muito, mas achava da hora sabia que rolava e tal, mas, mas não, não consumia, uhum. mas aí enfim, aí teve essa, essa parada desse edital aí da Miss, eu me inscrevi assim recebi o um resultado e tá, você foi selecionado, eu falei, pô, doideira, agora é. tem que que arrumar um jeito de São Paulo, tá ligado? Porque eu também não tenho grana pra ir pra São Paulo. É tipo, <risos> vou me inscrever aqui. Se for é, selecionado, é. a gente se vira. Mas foi isso mesmo. Aí, aí quando, eu, quando eu recebi o resultado que eu vi, eu falei, mano, tem que ir pra São Paulo de qualquer jeito, tá ligado? E eu nem tinha é, quadrinhos impressos, assim, eu só tinha ele digital. Ah, mas você aí tem eu, que falei, mandar pô... alguns
0: quadrinhos se eles,
1: pra eles verem, né? É, mas, a, mandar um PDF, sabe? Do... Uh -huh. Aí eu falei, porra, agora tem que imprimir o um bagulho, o que, é que eu vou vender lá, sacou? Aí eu comecei a tipo, eu já tinha uns desenhos, imprimi fiz, fiz print, aí fiz uns adesivos também, que é a parada tranquila que eu fazer. aí comecei a costurar uns cadernos né? cadernos é, na mão, assim, que eu achei bem bacana, e um quadrinho, né, que eu queria levar, até porque foi isso que me fez passar, né, é, aí eu achei uma, uma gráfica aqui na universidade mesmo, imprimi e tal, aí, uma sorte tipo, porque lance de passagem até de ônibus era meio, meio caro, né, eu tinha que pagar, tipo, ida e volta só que aí tinha um programa do, do governo que se chama The Jovem, e aí eu comprei a Passagem foi tipo 9 reais, 15 reais, uma parada assim, de ida e volta, tá ligado? Uhum. Aí que me convidou é, ir pra São Paulo. Aí daí eu falei: tá, já sei que eu consigo ir pra outro estado, já sei que eu tenho um trabalho aqui impresso, vamos escrever as outras paradas que aparecer, sabe? aí a partir daí eu comecei a me interessar mais Por, é, por eventos, assim, né E comecei a, a, a Me escrever com esse quadrinho antologia que eu tinha uhum. Eu senti que tive uma, uma Recepção boa, assim, até, tipo Apesar de ser o primeiro quadrinho e tal Eu conseguia vender razoavelmente né Nas feiras e e também conheci muita gente, cara. Tipo, essa parada de conhecer gente no evento, pra mim, foi muito estimulante também. Você já tinha Conversar ido em alguma um... coisa assim,
0: tipo, vender o quadrinho, distribuir o quadrinho? Ou foi sua primeira, primeira vez?
1: Não, foi minha primeira, primeira vez. E como que foi? Eu fiquei meio nervoso, assim, né? Porque, tipo, <risos> já, já tava um acreditado. Aí, quando eu ia falar, eu falava alguma gíria. Ou, tipo, a galera percebeu o jeito que eu falava. Falar... Aí, tipo assim, eu explicando no quad... eu explicando sobre o quadrinho. Aí, não, 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 não. a galera chegava e falava, ah, tu não é paulista não, né?
2: <risos> eu falava,
1: não, eu é tipo assim, a, pessoa, a pessoa interrompia. Eu achei que ela ia falar do quadrinho, tá ligado? Ela perguntava eu porra. <risos> porra. <risos> Complicado. Mas ela te, interrom te interrompia, tipo, você
0: é carioca? <risos>
1: <risos> é, sempre perguntavam isso. Mas até que foi maneiro, assim, porque, cara, conheci muita gente, cara, muita gente. Aí isso foi legal pra caramba. Ah, e de outros graças. estados também, né? Eu ah, que você foi Deus... pra outros estados, então? Não, é de outros estados, tipo, lá em São Paulo mesmo, na Desgráfica, eu hum. conheci o Marco Sem S, que é um artista gráfico de Minas Gerais, muito foda, velho. E o trabalho dele é muito bom. Aí conheci muita gente de Sampa, né, que já era de lá mesmo. É, e aí depois eu fui conhecendo pessoas de outros estados, assim, tipo, de Rio Grande do Sul, Espírito Santo e tal. Ah, vou mas aí você foi descobrido, depois da desgráfica você foi, você começou a se inscrever nos outros eventos, né? É, Eu fui até pro Banca de Quadrinhos do Itaú uhum. na, esse, esse Banca de Quadrinhos do Itaú eu até tinha me inscrito antes de me inscrever pro Desgráfica até tinha preparado já o um material pra ir é, porque esse evento seria um pouco antes do Desgráfica acho que um mês antes, uma coisa assim só que deu um problema, cara, porque eu pegaria o ônibus dentro da universidade num ponto lá, é, atrás de um de um prédio principal que tem, né? Uhum. E aí o ônibus não passou, tipo, no ponto onde ele deveria passar. Eu ia pegar o ônibus de 11 horas, sabe? Então, tipo assim, não ia ter outro ônibus depois pra São Paulo. Aí o maluco não passou no, no ponto onde ele deveria. Eu não consegui pegar, né? É Porque ficava, a distância ficava muito grande e eu não consegui ir pro evento. Aí eu liguei pro cara e falei, pô, é, desmarca aí, tenta chamar outra pessoa e tal, porque eu não vou conseguir estar no evento. Aí até cheguei lá na, na 1001, né? Que era a empresa de ônibus. Tentei trocar caí dela com a galera, eu é, consegui outra passagem e tal, e eles não deram. E aí eu fui e perdi. O meu primeiro evento, primeiro seria esse do... de Banca de Quadrinhos do Itaú Cultural.
0: Nossa, deve dar. É, é mas,
1: mas aí depois eu... depois da desgráfica, é, no, no ano seguinte eu me inscrevi pro Banca de Quadrinhos de novo do Itaú, aí fui selecionado. Eu falei, ah, então é isso. <risos> esse ano eu vou. É. Aí eu fui, foi Maneiraço também. É, fui num... uns eventos aqui no Rio também de literatura, na Baixada da Fluminense. Achei, pô, muito irado. Velho. A galera é muito muito receptiva. E lá, inclusive, que eu conheci o Edjan, que é o roteirista do, do outro projeto que eu tenho de, de história em quadrinho de terror. Hum,
0: da hora. Da hora essa parte de você viajar e conhecer novas
1: pessoas. Principalmente no ramo, né? Sim, sim, total. Dá, dá um assim, estimula muito, porque tu vai conhecendo outras, é, outras publicações, outras temáticas, outras preocupações que a galera tá tendo, e aí você começa a perceber que, tipo, é um campo muito grande, sabe? Tipo, muito possível. Uhum. E aí tu começa a pensar outras histórias, outras estéticas também pra livro, é muito maneiro. Você tem ideia desse tamanho que tem? Tamanho de, de quê? De evento? De evento, das pessoas, de quantos conistas tem. Cara, varia muito, assim, é, nesse da desgráfica, eu lembro que acho que foi dois dias de evento, e e aí tinha, sei lá, se bobear, mais de 50 meses, assim. No da Baixada Fluminense, já tinha menos, acho que tinha uns... 25, 30 autores. E aí vai variando. Uhum. Eu fui até pra Bienal do Livro, cara. Eu fui convidado também por um amigo, né? Que eu também conheci num evento. Aí ele me chamou lá, porque ele tava pra convidar artistas pra mesa do... do Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Aí ele me convidou. Eu até fui lá também, coloquei a mesa. Foi bem maneiro também. E depois disso, você lançou a antologia, né? E aí você partiu pro próximo quadrinho, é isso? É, tipo, depois que eu terminei uma antologia, é, eu pensei, pô, eu quero fazer agora... Uma coisa diferente do que, o, do, que, do que a antologia foi, né? Aí eu pensei que, eu que tipo assim, a tirinha seria uma boa coisa pra, pra experimentar, que eu nunca tinha feito. Porque ela é muito mais resumida do que uma história né, de 5, 10 páginas. E aí era desafiador pra mim. Eu fui, fui tentar me arriscar nessa. Aí, conforme eu ia nos eventos, eu já ia escrevendo algumas coisas, sabe? Tipo... Já tinha uma tirinha ou outra escrita e tal, aí fui guardando, guardando, guardando. Aí quando eu vi na gaveta já tinha um número maneiro, assim, eu fui, falei, pô, vou, vou fazer disso uma publicação também. Aí reuni, né, fiz uma seleção, juntei todas, é, fiz um impresso, assim, tipo, mais ou menos, só pra galera conhecer. E aí foi o 25 Páginas, foi minha segunda publicação. Aí foi outra parada, porque, tipo assim, eu já, investi invés de só imprimir isso aí vendendo, eu fiz um projeto no Catarse, que eu conheci a plataforma e tal, ah, uma outra estrutura assim, aí foi, foi bem maneiro, cara.
0: Ah, então você foi esses... Ossos desafiando, né, assim.
1: É, o objetivo era esse, tipo, quanto mais eu me desafiasse e conhecesse a linguagem dos quadrinhos, quando eu fosse voltar pro Rumi, eu ia estar muito mais esperto, sabe? Ah, o esse. Então, o... então o objetivo final era o Rumi. É, o Sim. objetivo final era o Rumi.
0: Ah, é, é uma boa estratégia, porque começar com um quadrinho grande, às vezes não é uma boa ideia. Um sonho não, que você não tem, foi. não, vou fazer esse quadrinho aqui, mas você não, você não tem como conseguir, você não tem habilidade, conhecimento, assim... Pra fazer. Sim, sim. E aí, qual foi o próximo passo? O que, que você resolveu fazer depois que você estava nos quadrinhos? Depois foi fazer o Rumi, né?
1: ou ainda não? Então, tipo, em 2019 eu ia pra Perifacon, aí eu tava só com antologia 25 páginas. Só que aí como estourou a pandemia, é, o evento foi cancelado, foi adiando, adiando até, até ser cancelado. Aí eu falei, pô, agora eu tenho um tempo a mais porque eu vou, vou ficar aqui em quarentena em casa, tá ligado? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Aí eu falei, pô, vou botar essa história pra frente, que é, que é uma parada que eu tava querendo fazer há muito tempo. Aí comecei a desenhar, desenhar, desenhar até que de repente, tipo, eu cheguei a publicar uma coisa ou outra assim no Instagram, mas nada que mostrasse muito, né?
2: Uhum.
1: Aí foi em 2020, a Laura, né? Laura Del Rey, que é da editora incompleta. Ela foi e falou: E aí, quando é que você vai fazer um livro com a gente? No Instagram, assim, do nada. <risos> então Dando aquela indiretinha,
0: eu... né? E aí, quando você vai fazer é... É o livro com a gente?
1: Eu falei: Pô, só falar o que tu quer que eu te mande, que eu mando agora, tá ligado? Aí ela foi e falou assim: Ah, manda aí os projetos que você tem e tal. Eu fui, enviei os projetos, a gente foi conversando e acertando a partir dali. Aí que. Que, que o Rumi entrou numa outra coisa, assim, né, porque quando a gente conversou e decidiu, ah, não, vai ser o Rumi que a gente vai colocar pra frente, porque eu tinha apresentado até uma outra proposta pra ela, mas a gente, a gente achou que o Rumi faria mais sentido. Quando a gente acertou o Rumi, aí eu falei, pô, agora que eu tenho que desenhar isso mesmo, sabe, tipo, agora tem que sair do papel feroz, assim, não, é, não tem mais jeito. isso é um incentivo. Sim, sim, total. Aí a gente começou a definir data, né? cronograma, conversar sobre a história. Porque eu também não tinha ela toda desenhada, né? Então foi uma parada que eu, que eu tinha que fazer, assim. E diariamente era, era sentar e desenhar. Sentar e desenhar. E aí, pô, cinco páginas por dia, às vezes, seis Nossa. páginas. Foi bem caótico, assim. Quanto tempo você demorou pra fazer, pra terminar? Assim, pra fazer, fazer mesmo, tipo, é, desenhar de onde é que eu tava e finalizar, eu acho que foi uns três meses, porque eu tinha muita coisa já na cabeça de, de, de como eu queria que fosse, sabe? E a história, pra, pra ter ideia, assim, eu não, não tinha escrito as falas de, das personagens, né? Eu tinha um ponto uhum. ou outro das falas, o resto não tinha fala. Só que a história pra mim era tão visual que eu conseguia imaginar o que, que os personagens falavam. Então isso me, é, me adiantou muito, assim, o processo de eu parar pra escrever, sabe? Sim. Eu já tinha Muita história na cabeça, era muito familiar pra mim porque ficou comigo muito tempo. Ah, muito louco, isso. Então, bom.
0: Essa A editora incompleta, ela é relativamente nova? Eu não conhecia.
1: Então, eu conheci a editora incompleta, a Laura, né, que é da editora incompleta, e aí, por consequência a editora incompleta, num evento que eu fiz em São Paulo também, que foi numa escola, foi a Maru 99, organizada pela Ana Francotti. Aí foi um evento dentro de uma escola, assim, né, que chamaram vários outros artistas, foi muito maneiro. E aí ela era minha amiga de mesa. Aí ela olhou pro meu trabalho e foi falou: Ah, deixa eu dar uma olhada aí. Eu falei, beleza. Aí eu fui pegar peguei os trabalhos da mesa dela e fiquei dando uma olhada também. A gente trocou essa ideia, né? E... e aí ficou por isso. Acho que foi em 2019 esse evento. Mas a, a, a editora em si, ela, ela já tá um, um tempo aí, tanto que ela tem uma lista chamada Bunado, se eu não me engano, que, que já tá na sexta edição. E Nossa. eles também publicam uma história em quadrinhos chamada Ligit, que acho que tá na quarta. Então é uma, uma editora que tá um tempo aí no mercado. Já. Bom, eu não conhecia Mas já deixando
0: aqui o Jabal Editora incompleta vamos lá conhecer Que caso, né, que vocês não saibam é, O Caio fez com ela Então vocês podem comprar a Home por lá mesmo Eu tô vendo os quadrinhos dela aqui, que da hora Muito, muito irado a estética Ah, Liquid Ah, eu
1: já vi esse quadrinho caramba Lig -it. Lig -it. Eu é. sempre, sempre pronuncio o negócio errado Então é tô... bom É bom e me conferir mesmo
0: bom, vamos lá. Como foi fazer esse quadrinho? Como foi a parte de pesquisa? É, você falou um pouco no Guy passado, caso vocês não ouviram ainda, vão lá, sobre a amizade dos quadrinhos. E a gente falou um pouquinho como você fez, né? Se você teve algum estudo por trás. Muito disso foi pensado, porque você já tinha essa, essa quadrinha na cabeça, e o objetivo final era esse. Então, eu acho que bastante coisa assim já tava
1: sendo feita. Uhum. Sim, sim. Tipo, a história, ela meio que já tava, já tava pronta, mas tinha uns pedaços que ainda não tava. Uhum. Aí quando a, quando a Laura me chamou, eu falei, pô, tem que, tem que resolver isso aqui, sabe? Aí eu comecei a, a reler as coisas que eu tinha escrito e tal. E aí que eu, que eu montei a história final, assim, que desse bateu o martelo, sabe? A história vai ser essa. Mas ela nasceu de muita, muita influência de, de observar, né? Tipo, observar a rua, de observar as pessoas na rua as histórias é, muito parte da minha infância também tipo é, de andar com a minha mãe pelo centro e tal acho que eu comentei isso até no, no outro episódio que eu participei uhum. então ela foi ela foi meio construída botar assim a partir da minha vida até agora sabe Sim. foi muita muita influência de vivência mesmo tá muito louco se pensar também você retratar
0: da sua vida no quadrinho E o rumo é isso né Por mais que você não esteja exatamente Passando por isso que acontece no quadrinho quem já já vai falar Mas você vê que não é uma coisa tipo Forçada sabe Tá tentando fazer um, um sentimento forçado assim, entendeu? A bem pessoa sim. consegue retratar bem o que tá ali Porque já vamos falando do quadrinho Essa história é muito mano, Muito emocionante é muito ligado às pessoas, principalmente para crianças, acho que gostariam muito, porque ela te mostra o sentimento verdadeiro de, bom, duas pessoas se comunicando e a, a, a esperança de uma, de uma criança sobre as pessoas, um grupo, a família, entendeu? O gato também é um show de bola. <risos> Aí verdade, mano. Como foi pensar isso? Dessa, dessa forma, essa narrativa?
1: Então, tipo. É, é, foi meio que recorte, sabe? Tipo, é, eu trabalhava no, é, no local onde tinha um prédio que. Que tem um rume, o personagem rumi. Tinha um prédio desse lá. Era abandonado também, não tinha nada funcionando. Aí eu comecei a, a pensar isso, tá ligado? Ah, tá. Tem esse prédio aqui, pô, imagina alguém morando lá, sabe? Aí foi um, um recorte. Outra experiência de vida que eu tive foi. Foi um passeio da escola, assim. Eu lembro de. Eu tinha um gato, né? Aí ia ter um passeio da escola de manhã. Aí eu acordei de manhã pra poder ir pra esse passeio, que era lá pra Bienal do Livro. E aí, quando eu acordo assim, eu vou lá dar comida pro gato. O gato tá totalmente, tipo, parado e frio, sacou? Eu falei. Pô, que situação, cara Tipo, o gato tinha morrido E aí Nossa. eu fiquei muito, muito assim é, Sensibilizado, né, com aquele momento Porque tá, eu tava numa euforia pra poder ir pra Bienal do Livro E aí me deparei com isso logo de manhã Aí eu fui, ajeitei ele e tal sei que, Consegui fazer o enterro dele ali rapidinho é, Fui pro evento, aí isso ficou passando na minha cabeça e tal E vez ou outra, assim, eu tava em casa Depois de muito tempo, né eu ficava assim... Eu ficava olhando, sei lá, pro, pro pé do sofá, sabe? Eu começava a reparar que eu tava olhando pros lugares que geralmente eu olhava o gato quando ele tava fazendo alguma besteira, sabe?
2: Uhum.
1: Aí eu achei isso muito, muito peculiar, mas ficou na minha cabeça, sabe? Aí depois... E... Aí eu entrei pro Eu já tava no ensino médio e tal, tava conhecendo outras paradas e eu gostava muito de filosofia também. Aí eu esbarrei com, com um filósofo e poeta, o Rumi, que ele... Que, que destacavam, né, uma fala dele Que era não lamente, tudo que se perde retorna em outra forma Aí eu falei, pô, que parada bonita, assim, sabe E aí me conectou a essa memória de eu olhar o gato é, Em algumas partes da casa, sabe E parecer parecia que era isso, sabe Tipo, eu perdi ele nesse sentido, nesse sentido material e tal é, Mas ele tava de outra forma vivo, sabe Ele tava exi existindo ali é, de uma outra maneira Que era a partir da minha lembrança Uhum. E, aí, e aí essa experiência de vida Pra mim foi muito marcante, eu falei Pô, eu queria ver uma história com isso sabe Porque eu queria é, compartilhar essa ideia Com outras pessoas, e aí a partir daí Que eu, eu falei, pô, quando eu tava já desenvolvendo O Rumi, né, eu falei, ah, vou colocar é, Essa experiência da minha vida Essa parada aqui que eu percebi na história E aí eu fui desenvolvendo a partir dessa, dessa Dessas várias, várias Experiências que eu tive, né Foi montando um quadro total com essa colagem Sim, é, que até no quadrinho O Rumi, né, ele fala sobre isso esse, esse autor. Sim, sim. Eu, eu, dentro da história em quadrinho, eu criei um livro ilustrado, sacou? Que, tipo, não existe. Foi uma parada ali que eu criei. E aí eu criei uma poesia a partir dessa frase desse autor. Aí, quando a, a Malu tá lendo pro, pro Rumi, é, vai, vai contando a história lá de um passarinho e tal. E fala que no final as coisas mudam de forma, né? Ele só precisava. Olhar de um de um ponto de vista diferente, que, que é a ideia desse poeta, né? É olhar as coisas com, com um ponto de vista diferente, né? Perceber que, que, que existem outras formas de existência, sabe? Sim, muito doido. O
0: quadrinho em si é, é basicamente isso. Essa é a filosofia do quadrinho, né? o que foi muito percebido pelas pessoas que leram também o quadrinho quando chegou nessa parte fala exatamente é isso mesmo <risos> é, mano é, tipo uh, a partir daí do no começo você começa não falando muito do spoiler mas no começo você é, vê o o Rumi, né uma vida normal que ele leva aí você vai vendo a vida dele e aí até que chegar a Malu né? e, sim,
2: sim.
0: e aí você não sabe direito porque o Rumi tá fazendo as coisas que ele faz você não entende uh, o que ele tá fazendo sabe ele quer se divertir ali, por enquanto você sabe disso mas você não sabe o motivo ainda, de muita coisa sobre ele, aí depois que você vai descobrir que é uma coisa bem mais profunda do que parece, e aí ele explica pra Malu, e acontece todo aquele rolo lá que eu não vou falar
1: <risos> Deixar aí na expectativa. Deixar na expectativa.
0: Que é, é, um, é um final muito bom. É, reconfortante. Por mais que. É uma realidade, vai. Vamos falar assim, uma realidade que acontece. Muita gente fecha os, os olhos pra isso. É, Mano, ah, tá aí. Acontece a todo tempo.
1: Você deve saber mais que eu, na verdade. É, cara. Tipo assim, eu sempre reparei muito, sabe? As pessoas. Pô, criança então era uma parada que me chocava muito. De, de ver em situação de rua, né? é, Não só, tipo, na, no bairro onde eu moro, né? Mas. É, no centro do Rio de Janeiro, então, tipo, era muita criança, muita criança, muito, muitas pessoas, assim, em situação de rua. E aquilo ali pra mim era sempre, tipo assim, caraca, que, que situação, sabe? Tipo, que coisa bizarra, por que que a gente tem, tem teto, outras pessoas não? E aí, tipo, chega assim, inverno, tu pensa que esse frio todo que a gente tá em casa com casaco, com, com coberta, sabe? Aí começa a pensar, pô, e aquelas pessoas que não tinham, sabe? Aí isso, isso gera muita revolta, assim, cara. Eu acho que é, que é por isso que muita gente é, evita enxergar isso, sabe? Porque dói na gente se deparar com outra pessoa que, que é similar a gente, né? Que é humana, nessa, nessas condições. Sim.
0: Muita gente até, por exemplo, ignora essa realidade. E fala, claro. ah, não, isso não existe. Tipo, criança na rua não existe. Como assim não existe? Vai lá, dá três passos no centro que você vai ver. Tá claro. Sim, mas machuca, né? A pessoa não Ai, quer que sentir é. isso. Ela vai ter empatia com a pessoa e fala, ela não... Não vai pensar muito. Uhum. E até aquele negócio, quando a pessoa tá pedindo um, uma esmola, uma necessidade que ela tem, né? A gente tende uhum. a ficar com aquele
1: sentimento ruim. Todo mundo já teve Aham. Uhum. Não, total. E de, e de ficar, tipo, pensando assim, ah, não, é, sei lá, a pessoa tá pedindo dinheiro, ah, não, ela vai comprar drogas, tá, tá ligado? Tipo, sempre vai colocando empecilhos, assim, também, pra ajudar, tipo, a, a galera faz muito isso. Você cria é um exterior tem... terrível pra pessoa, e Sim. aí fica com esse preconceito. Ler o quadrinho
0: Rumi, é você ver parte dessa perspectiva porque você vai ter que ir muito mais a fundo para saber o, a, as coisas que acontecem, o porquê acontecem, a história disso, mas como você falou, e a sua experiência com o primeiro quadrinho foi entrar numa, numa vibe nova e interagir com oh. aquilo, e é muito bom pois tem uma pegada diferente, então pra galera que tá afim de uma coisa nova, Rumi tá aí, história sobre amizade, sobre essa perspectiva que, como eu falei, muita gente ignora
1: Sim, sobre violência social, né cara, sim Isso é muito presente
0: eu, a, a arte do quadrinho é muito louca eu, eu tô ligado muito na capa A capa tem umas cores foscas assim Mais sim, pinceladas sim. Aí o Rumi e a Malu Eu fiz até um post com o seu quadrinho Não sei se lembra que eu tô apontando assim, igualzinho uhum. o Rumi. Eu achei muito da hora. <risos> assim,
1: cara, a capa pô, também, quando eu vi assim, eu fiquei impressionado. Eu achei muito legal. Ela trouxe muito a ideia do quadrinho, né? É, muita a, a estética do quadrinho, né? Porque eu uso tanto é, o desenho ali normal, né? Que vai dos personagens, mas eu uso também colagem, Sim. É,
2: textura.
1: E aí, quando a, a Letícia trouxe essa capa, aí eu falei, cara, que... que que legal, tipo, resumiu tanto o universo estético, assim, do Rumi, né, achei muito maneiro. Quem fez a capa foi, foi a Letícia, é, foi convidada, né, da, da Laura, Letícia Lambert, ela que fez a, a capa do Rumi. bom,
2: muito
0: bom. Ah, é, o Rumi, eu ainda não li os outros quadrinhos, mas o estilo de arte que ele tem é, é
1: parecido com os outros quadrinhos? Ou é diferente? Cada, cada... Vou colocar até assim, que cada história é uma parada, sabe? Porque uhum. eu tento... Como eu te falei, eu usei o Antologia em 25 páginas pra laboratório, sabe? Pra, tipo, é, aprender mais sobre a linguagem e tal. E aí, uhum. nesse, na mesma ideia de aprender sobre a linguagem, eu também va tava variando a estética, porque eu queria... É saber tipo, ah, como eu posso desenhar isso, como eu posso desenhar aquilo, como eu posso impactar tal coisa, sabe? Como eu posso ser mais sutil. Essa construção de imagem, né? Tipo, é muito rico a gente desenhar, pintar e tal. Uhum. É, é, tem muitas possibilidades dentro desse universo do desenho, né? E aí, quando eu fui fazendo quadrinho, eu fui testando. Então, tipo, cada história eu uso um material diferente, eu combino coisas diferentes e então. tal.
0: É infinito, né? As possibilidades infinitas. Tô louco. E nesse caso do Rumi, é uma espécie de muita colagem que eu percebi, que eu, acho, que eu acho muito da hora essa estética, e essa estética é de meio sujo, sabe uhum, porque meio que o cenário é isso, né
1: é isso, é isso é, é, o... é porque tipo lá em Bangu, cara é... que é a zona, zona oeste do Rio de Janeiro cara, tipo assim, é uma quantidade de lixo no chão absurda, sabe, e aí colocar isso no quadrinho também era uma forma de apontar, sabe tipo, é... olha esse ambiente sabe, é o ambiente que a gente vive a gente que tá construindo isso, a gente que joga lixo no chão, sabe então, tipo, isso é uma forma também de apontar É, tem até uma parte que eles vão pro lixão, né? Sim, sim <risos> Aí lixo pra uns é ouro pra outros É, é nessa vai bem mesmo bom Shaded,
2: <música>
0: mano, de referências que você utilizou pra fazer o quadrinho, você utilizou algum autor, algum outro quadrinho pra você se inspirar, tanto na arte, assim, eu acho que foi mais na arte, porque no roteiro você já tinha tudo na cabeça, né? Uhum. O que a editora cara, dá,
1: inseriu alguma de, coisa, um, assim? Uma, uma coisa, assim, que eu sempre falo em todo podcast que eu participo, cara, é que a, a Laura, ela possibilitou que esse quadrinho fosse colorido, hum. e isso... Mudou totalmente, porque ele não ia ser colorido, né? Porque, tipo assim, eu nunca colori uma narrativa muito grande Então eu, eu tava naquela insegurança e tal é, E aí a minha ideia era fazer preto, branco e um cinza, sabe? Aí ela hum. foi e falou, pô, por que você não coloca essa história colorida? Acho que vai fazer muito mais sentido Aí eu falei, pô, tá bom, vamos ver no que vai dar Aí eu comecei a buscar referência E aí eu vou, vou chegar aí nesse sentido mas, assim, mudou muito a narrativa quando colocou cor, tá? Acho que acrescentou muita coisa, enriqueceu muito.
2: Uhum.
1: E aí, isso foi, foi graças a Laura. É, referência que eu usei pro quadrinho foi, foi uma... Foi mais uma escolha estética, assim, de usar textura de lápis e tal. É, foi um quadrinho chamado... Caraca, pô... Eu, esque... eu, eu vou lembrar o nome até... Até o final eu lembro do. Nome. Até o final a gente fala. Até o final fala. É, mas teve uma outra coisa também que. que me ajudou muito, assim, no. A, a pensar a estética do personagem, sabe? Tipo, o designer do personagem. Que foi arte popular, tipo, escultura. É, esculturinha de barro, sabe? Tipo, mestre Vitalino, a galera do norte, do nordeste do, do Brasil.
2: Hum,
1: sei. Cara, isso me ajudou muito a, a pensar o. É, tipo, o designer, assim, dos, dos personagens e dos espaços que eles circulam, sabe? Porque tem... Tipo, tu vê, assim, o braço e a perna dele são uma parada meio grossinha, sabe? É, eles têm um zoião, um narigão é, um... assim... Então, se tu, se tu botar aí Mestre Vitalino no Google, tu vai ver que ele, ele tem várias esculturas de, de barro que é, que é semelhante também. Lembrei aqui o nome do, do, do quadrinho que eu utilizei de referência também, pra, pra parada de textura e tal... Foi um quadrinho chamado Alfred. O nome é... Prima. que é o nome? Come, C-O-M-E, Prima. P-R-I-M-A. Eu nunca li a história, eu só achei uma, umas imagens no, no Pinterest. Aí eu... Pô, achei bonitão, cara. Eu falei, caraca, que... Aí eu fui mandei pra Laura. Eu falei, Laura, o que, que você acha disso aqui? Ela foi tá, não, eu vai... não... Peraí, como que é o nome do quadrinho? É Alfred. Alfred, acho que se eu não me engano, é o autor.
2: Ah.
1: Alfred Come, Prima. Tá, não escrevam come-prima quadrinho no Google. Por favor. Não, eu,
0: eu, eu escrevi isso. Não, não... <risos> não, não escrevo.
1: Coloca Alfred e depois come-prima. É um ah, tá. Ah, entendi. Agora melhorou. Tem até vendendo na Amazon aí. Eu é. nunca li, não, cara. Eu só vi umas imagens e achei muito bonito, assim. Eu falei, pô... O estilo de cores é parecido, mano. É, então, ele tem uma... É porque aqui, no, nesse quadrinho, ele tem bem menos cores, assim. Parece que o cara selecionou uma paleta muito, muito, muito reduzida e foi só trabalhando com ela. Que é <risos> principalmente, assim, o um azul, vermelho. É... E aí uns verdes muito... Muito, muito de vez em quando. É, ele usa um pouco de amarelo. É, mas o que eu Clarice. peguei dele, assim, que eu, que eu vi e achei que ia combinar muito, foi a questão de, da textura que ele usa, né? Que ele usa uma textura que parece um, um giz, um lápis, uma parada assim. Eu achei isso muito bacana. E achei que combinaria muito também, né? E tipo, as cores não, não são muito saturadas, sabe? Tipo, isso eu curti bastante também. Aí eu coloquei, principalmente no início do quadrinho. Tem também o uso do. da retículo. Sim, sim, sim. Essa aí foi uma, foi uma Uma viagem, assim, cara, porque eu gostei. Eu gosto, de, eu gosto de variar material, né? Aí quando eu tava fazendo a, a parada ali do lixo, eu falei, cara, eu vou desenhar isso aqui, tipo, detalhe por detalhe, só que, tipo assim, pra quê, sabe? Aí eu fui, taquei uma retícula, vi como é que funcionou, e aí, tipo, combinou muito ali com, com a questão de sujeira, questão de amontoado, e principalmente de, de, de não detalhar, assim, cada, cada objeto que tá ali, sabe? Porque a ideia é que tenha tanto objeto que tu se perca na imagem. E aí eu acho que a retícula trouxe isso bem. Aqui. Eu tô vendo aqui umas imagens do mestre Vitalino. Aí... Vitalino. É, Vitalina Aí
0: ele é os bichinhos zoião e o narigão é, com os <risos> braços bem
1: grossos assim e as pernas também. Sim,
2: é sim. É uma escultura feita de barro, né? É,
0: é
1: eu gosto muito, cara, de, de escultura popular, assim, de arte popular. E aí é uma, uma parada que tá presente nos meus desenhos, assim, desde muito tempo, sabe? Então é, foi uma referência indireta e direta, né, pra, pra fazer os personagens.
0: Tô vendo, tô vendo. Tá aí, ó. Mais, mais autores pra galera se inspirar. Muito louco, muito
1: louco. E ele também, quando ele faz essa, essas esculturas, né? Ele faz muito de, de pessoas... É, o povo, né? Tipo assim, é, a galera que tá, tá mudando de, de casa, né? Que tá fazendo Sim. essa
2: transição.
1: É, os músicos... É, dentista, corrente. Aquele chapéu dele, de cangaceiro. É, é, é muito, muita coisa cotidiana, sabe? E aí isso pô, faz total sentido, porque o, o Rumi é um personagem do cotidiano, sabe?
0: Então, mano, é, como foi tra trabalhar como editora? É uma coisa nova pra você, né? É, se dê, te der muita liberdade pra fazer o quadrinho, porque você teve que acelerar o processo aí. Foram três meses. Relativamente foi até que rápido pra um quadrinho desse tamanho
1: sair. Sim, sim cara tipo eu achei muito incrível trabalhar com a Laura cara muito muito incrível porque ela ela me dava uma liberdade assim de tipo vamos supor com a cor mesmo ela foi falava assim ah o é, que que você acha que é interessante eu colocava as cores aí mandava para ela ela aí mandava de volta ela ela ajudou muito também a separar a palheta. então tipo foi, foi um foi um diálogo sabe tipo foi sempre assim eu falando alguma coisa ela me retornando ou ela falando eu retornando e Nesse diálogo, assim, foi muito enriquecedor. Pra mim, foi muito enriquecedor. Acho Pô. que foi tipo, a experiência mais enriquecedora que eu tive com o quadrinho foi, foi de ter trabalhado com a Laura. E você
0: já tinha pensado em alguma coisa antes de fazer o Rumi? Porque foi uma meio que surpresa pra você, né?
1: É, foi, mas, mas eu. Assim, tipo, eu já tava meio que começando a, a me decidir desenhar diariamente ele. Uhum. aí quando ela quando ela chamou assim e a gente decidiu que era o room só sabe só me deu mais impulso de fazer mesmo ah, bom,
2: lá,
1: continuar ali diariamente tal
0: e bom mano eu ia querer falar de um projeto que você tem né que você é artista que é o subúrbio zero sim,
2: sim. que eu
0: fiz até uma divulgação dele quando saiu que eu achei muito massa o estilo tem preto e branco assim tem um 90, assim, na... um dos primeiros posts, ah. é um 90, assim. Sim, e, aí, do é o final... e aí, depois que eu comecei a entender, é porque eu li aí quadrinhos de terror suspenso. Mas eu achei que era tipo o Rumi,
1: sabe? Ah, mais extrema tá. extremo. Ah, sim, não. É, é outra parada ali. Então, explica um pouco pro pessoal o que, que é o Suburbio Zero. Então, Suburbio Zero, cara, ele, ele nasceu de um convite do Edjan, é, Edjan CS, que ele é o roteirista do Suburbio Zero. Ele foi e falou, cara, bora começar a fazer uns quadrinhos aí. Eu falei, pô... Vamos, tá ligado? Eu já conheci <risos> o trabalho dele. Conheci o trabalho dele de. Ele tem um livro chamado Gótico Suburbano, que são várias histórias de terror é, que se passam no subúrbio carioca, sobretudo. Caraca, tipo assim, as histórias dele são muito bacanas, velho. Muito, muito, muito bacanas. E aí quando eu. Tipo, eu conheci o trabalho dele, aí já li umas histórias. Tipo, criei uma admiração pelo cara, aí o cara vai e me manda um convite desse. Tipo, não tem como falar não, tá ligado? Entendi. Aí eu falei, não, vamos com certeza. Aí a gente começou a, a conversar, tipo, pô, qual vai ser a ideia do projeto, conceito tal? e tal. que que, a gente foi desenrolando e a gente achou que esse era um ponto que a gente conversava, sabe? Tipo, tá falando ali sobre o subúrbio e tá falando sobre o terror, que é sobretudo um gênero que ele curte muito escrever, né? Aí a gente, come... aí a gente foi criou esse, esse, esse bairro fictício, sabe? Esse, essa cidade fictícia ali que se chama Subúrbio Zero, que aí junta o gótico suburbano, que é o título do livro dele, com Zero, que é meu nome. Sim, ah, que ele louco. Subúrbio Zero. Aí a gente começou a falar bora fazer quadrinho de terror, aí a gente começou. Tal, 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 fe fez os quadrinhos. Aí ele foi falou, pô, e se eu juntar isso num vídeo? Eu falei tenta aí, se ficar maneiro a gente posta. Aí ele fez, pô, a edição do vídeo ficou incrível, cara, tipo, ele tem uma sacada com som, com passagem de imagem, assim, que ficou muito maneiro. Aí depois, depois do primeiro que ele mandou do 190, assim, não tinha nem mais discussão, a gente foi falar, não, vamos só fazer nessa pegada de vídeo. Aí a gente nem, nem publicou quadrinho, assim, de da galera passar de imagem em imagem, sabe, tipo... Foi sendo um vídeo o tempo todo, porque é, integrou muito, acho que ficou muito maneiro. Aí as histórias são de. São microcontos, né? De terror e suspense, que vão se passar nesse, nesse bairro fictício. E até agora a gente tem quatro histórias lá. A gente tá preparando muita coisa nova agora. Aí tem esses quatro vídeos, aí tem um. Tem making-off, né? Pra galera ver como é que foi a produção, assim, de algumas imagens e tal. Geralmente a gente posta um vídeo antes de chamada e depois tem um vídeo do conto. Aí tem quatro histórias lá. E a gente tá com mais histórias aí pra sair. A gente tá até planejando um outro projeto maior aí com o Suburbio Zero mesmo. Ó, muito doido. Eu tô vendo aqui
0: as imagens e esse, esse monte de quadros, assim, com o menino com o segurando, pegando a
1: pipa e os tentáculos, assim, tentando pegar ele. Ah, sim, sim. Isso ficou muito massa, muito louco. Isso aí foi da ilustração. Tipo, geralmente é assim. Ele, ele me dá o roteiro, eu faço as artes, aí depois a gente vai trocando. Essa questão de... É, de vídeo, é, se é só ilustração e tal, a gente vai, vai trocando essa ideia. É, e tem dublagem também, tem uma música. É, então, geralmente a dublagem a gente chama é, pessoas próximas, sabe? Que a gente conhece alguém que, que tá ali no, na página, que pô, tá, tá trocando ideia com a gente, que curtiu o projeto, que pede, às vezes, muita gente já pediu pra, pra dublar, e algumas pessoas a gente a gente conseguiu né, fazer a história e, e ter essa possibilidade da pessoa dublar. E aí tá sendo uma experiência muito maneira,
0: cara. É mais um, um estilo muito diferente. Mexer com vídeo, assim, quadro a
1: quadro. É, é, eu também achei bem bacana. Aí a gente encerrou, tipo, a gente deu como esses quatro episódios, né? Que são curtinhos, como uma primeira temporada. Aí agora a gente vai começar a segunda. Ah, tá, muito bom. Então pra vocês aí, vão lá ver sobre o Zero. uma parada
0: muito da e diferente, com vídeo. E que o Caio faz parte aí. Vamos lá, a gente pode começar a fechar aqui com os seus planos futuros. É, o que, que você tem na sua cabeça para criar coisas novas,
1: ou de projetos, ou de coisas envolvidas a quadrinhos, ou também não precisa ser? Tá, vamos lá. Tipo, começando pelo, por esses projetos paralelos que eu tenho. É, Suburbio Zero vai sair muita coisa nova, então é, é bom ficar ligado lá na página. Eu participo também de uma revista coletiva que se chama XPTO. É, o link também tá lá no, tá no meu perfil no Instagram é, Sou eu e mais quatro artistas, se eu não me engano Muito incríveis, muito incríveis é, Vale muito a pena também conferir Essa revista ela é gratuita Ela sai trimestralmente Ou, ou é por trimestre ou é por semestre A gente já tá no terceiro volume da revista É uma revista alternativa, assim então ela não tem uma, uma temática que, que roda ali não É uma parada mais, mais livre mesmo é meio maneiro Então provavelmente vai, vai ter um próximo, um próximo volume aí em breve Projeto meu, tipo, pessoal assim Que eu tô fazendo sozinho Eu tô desenvolvendo umas coisas que não dá pra falar, né, infelizmente <risos> é, 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 é muito... Isso aqui é muito Arquivo X agora <risos> é Secreto, secreto é, Secreto demais é, Mas eu tô tô construindo é, Tipo assim, o, o que eu posso falar é que eu tô construindo novas histórias Não, oh, tô louco Vai sair de alguma forma, provavelmente em quadrinho, porque é uma parada que eu gosto muito. Apesar de escrever, assim, eu já participei de, de uma antologia de contos é, literário, né? Pela editora nua. É bem, foi bem maneiro, assim, essa experiência, mas, cara, tipo, contar história e poder desenhar a história é, é paixão. Isso aí. Então provavelmente vai sair em quadrinho aí. Novas coisas vão sair em breve. Muito foda.
0: Pena que você não pode contar muito, né? Do que vai sair. É, mas. Esse,
2: esse não,
0: é, mas fica ligado, galera. Fica ligado no, nas redes sociais do Caio. Porque vai que ele solta uma coisa lá e, ó, você fica sabendo. <risos> você curtiu o trabalho do Caio é... vamos lá Caio, fala suas redes pro pessoal visitar e comprar a Home, importante é... falei Sim. o link da editora e também suas redes pro pessoal ver as novidades que você vai soltando, do Suburbio Zero também, que tem lá no Instagram então,
1: é começar logo pela editora incompleta para você adquirir o Rumi é, o site é incompleta.com.br Entrando lá você já vê de cara o rumo Aí você pode clicar lá, saber mais é, sobre a publicação Tem uma, um sobre o autor lá que você também conhece Alguns outros trabalhos que eu fiz Você pode estar tá entrando em contato com a editora é, Vendo o valor Comprando e comprando divulgando o um trabalho também Que é muito importante E, compra, e, e conhecendo também é, os outros trabalhos que a editora tem que são muito legais, cara. Que... Aí, páginas que eu tenho. Eu tenho tem três páginas né que eu participo. Que um é quadrinhos.xpto, que é a revista gratuita. É, o outro é Subúrbio Zero, que são os quadrinhos de conto de terror e suspense. E o um outro que é a minha página principal Que é Arroba, né, Tem um S aí no final Porque o Instagram não deixou ser só caiozero zero Então, arroba caiu
0: Já tem alguém com caiozero zero, não?
1: É, alguém, alguém veio antes aí E fez essa, essa infelicidade pra mim <risos> E eu, eu também tô no, no Facebook, lá eu não sou tão ativo assim, mas eu, eu posto umas coisas lá também, que aí o nome da página é Caio Zero. E se quiser entrar em contato, trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, sei lá, fica à vontade, a rede é aberta. É, muito bom, isso aí. E bom, é,
0: chegamos ao final. Caio, muito obrigado por querer participar. Foi muito hora conversar sobre esse quadrinho que eu não esperava muita coisa, vou afirmar. <risos> eu só comprei porque eu, eu te conhecia de algum. Eu não sei de onde eu conheci você. Ah, lembrei! Você fez um pôster pra gente? Não é você? É mesmo? Eu não lembro se foi você. Não, não foi não. Ou foi o, o Radio CS. Cara, agora ah, eu não tô lembrado.
1: Eu lembro,
0: cara. Deixa eu, deixa eu ver os históricos aqui do Instagram vez, pra ver se foi você mesmo <risos> Porque eu não sei de onde eu te conheço, mano
1: Fala aí os eventos que vocês já, já rodaram aí
0: Ah, eu só fui na, na Gibicon, não, não foi por evento Ah, te...
1: na Gibicon É, na Gibicon até tava lá, nessa aqui é.
0: Ah, sim, Ali, Foi eu não estipulado.
1: encontrei Então, não sei <risos> Foi pelo algoritmo Foi pelo algoritmo
0: Sim, é, provavelmente. Mas eu acho que foi mais pelo Sub-Zero, porque eu conheço o. O Diane, O Jean, Aí provavelmente já linkou com você. É ah, isso aí, mano. Mas muito da hora é, suas artes e seu trabalho aí. E fico muito ansioso pra gente fazer novas coisas e coisas que estão chegando aí. Vamos vamos lá, vamos dominar esse quadrinho
1: <risos> Bom, Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Foi muito legal essa conversa aqui. E também espero que tenha outras aí, né? Quando a gente lançar mais coisas, a gente vem divulgando. É, isso
0: aí. Com certeza. É isso. Muito bom. É, muito obrigado, galera, pra todo mundo que tá ouvindo até aqui. E até o próximo capítulo
1: Falou! Valeu, tchau, tchau. e fim do filme. Salve, meu chato.